0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《呃，为何爱会伤人》。阿玉是一名近三十岁的女子，她刚刚结束了一场令她身心疲惫的恋爱。男友小邓比她小四岁，除了年龄小，小邓的学历、工作和收入等等各方面都不如她。这一切也就罢了，最令他不能忍受的是小邓特别缠人。因为做销售，阿玉经常要陪客户应酬，这让小邓非常不放心。他每天都会盘问阿玉：“你去哪儿了？和谁在一起？做了什么？”阿玉自认为没有做亏心事儿，总是在第一时间如实相告。可是呢，小邓必然会说：“我不信。”他从来都不相信他给出的第一个解释，一定会继续逼问下去，直到他编出了一个更复杂的理由，小邓才会半信半疑地收场。对此，阿玉说他很痛苦。我就问他，既然如此，为什么和这么缠人的小男孩走到一起呢？阿玉说，他一开始认为他这么缠人，恰恰证明他爱他，所以阿玉很享受这一点，有时还为此感到一丝得意。可是后来觉得他实在太缠人了，他才感到厌倦，说太累了，每天都至少用半小时解释，几个小时也很常见，有时得用上一个晚上，搞得两个人都精疲力尽。我问他：“你以前恋爱过吗？”阿玉回答说：“谈过两次。”我让他谈一谈前男友，他坦然的聊了起来，结果发现原来他的三个男朋友都很缠人，不过前两个男朋友都好一些。初恋男友和他认识半年之后变得缠人，盘问他两年之后，两个人分手了。第二个男朋友要更好一些，和他相处三年之后才变得很缠人。以前从不盘问的他，后来也变得每天都要盘问他。盘问了三年之后，两个人也分手了。这第三个人在缠人上最厉害，刚确立恋爱关系就开始整天逼问他。显然，第二个男朋友的缠人是被阿玉教会的。她承认，第二个男朋友的安全感很强，很少特别关注她，这让她一度很不高兴。此后呢，有意无意当中，她和异性朋友的交往多了起来，而第二个男朋友最终也变得紧张起来。有趣的是，这三个男子盘问她时所说的话几乎一模一样，都是“你去哪儿了？和谁在一起？做了什么？我不信。”他们都不相信阿玉一开始所给出的理由。他们都要阿玉说出最有说服力的理由之后才会停止盘问，而这个看似最有说服力的理由，往往却是编造的。阿玉解释说：“没办法，我不想无休止的吵下去，只好编个理由让他们停下来。”我突然问他说：“更早的时候还有谁经常要盘问你？”阿玉回答说：“嗯，我爸爸。”原来呢，阿玉从小习惯了这样的对话模式。小时候，爸爸要求他按时回家，一旦没有及时回家，就得接受爸爸的盘问。而且，盘问的时候，爸爸说的话就是“你去哪儿了？和谁在一起？做了什么？”一开始，阿玉总会如实相告，而爸爸也会铁定说“我不信”。于是呢，他不得不编造一些更复杂的理由，好通过爸爸的盘问。和阿玉没有深谈，不过我相信。当他爸爸盘问他的时候，意识上他会觉得烦，而潜意识里，因为爸爸如此在乎他，他肯定会有一丝得意感。得意感是真实的，烦也是真实的。得意感诱惑他一次次和男朋友重复建立了同样的关系模式，引导男朋友盘问他。甚至当第二个男朋友不这样做的时候，他还教会了男朋友这样做。而烦又让她渴望结束这样的关系，于是每一次这样的关系都不能够持久。表面上，在和三个男朋友的关系当中，总是被盘问的阿玉仿佛是一个受害者，这也是她身边的朋友们的共同看法。他们都觉得阿玉怎么这么惨啊？每一次都找到缠人的男人，总是把自己弄得痛苦不堪。可是实际上，这样的关系至少有一半是阿玉主动参与制造的。他制造这样的关系，正是为了重复童年的感觉。阿玉在和爸爸的互动当中，形成了盘问与被盘问的关系模式。等长大了，又将它变成了自己和每一个男朋友的交往模式。这样的模式既谈不上多么的不好，也谈不上多么的好。这是我们多数人共同的命运。我们都在追求童年的感觉。我们多数人的那些童年憧憬，一样是谈不上多么好，也谈不上多么不好。但也有不少人童年的感觉是相当糟糕的，而他们一样会忍不住去重复这些糟糕的感觉。三十七岁的广州女子阿玲，她的先生频频地找其他女人，而且饥不择食，不管什么样的女人，只要上床就可以。先生这样做，严重的伤害了阿玲的心。她偷食的规律也有一些奇特，都是子夜时分出去，凌晨三四点回来，频繁的时候隔三差五有一次。有的时候十天半个月有一次，每当先生晚归，他都会睡不着，会等他回来，然后两个人吵架，而且吵架的模式都是固定的，先是简单的问答，他问老公去哪儿了或者干什么去了，先生则回答说去江边散步或者去吃大排档了。阿玲不信，于是追问，而先生搪塞几个回合之后，会坦然承认自己找其他的女人去了。这个时候，阿林会无比的伤心，会斥责先生。最后，他先生会说自己没有把那些女人带回家，带到他的面前就已经很照顾他了。这个时候呢，阿林会难过到极点，会伤心到不能自己，一边放声痛哭，一边有深深的被抛弃感。他知道自己不该和先生吵架，因为于事无补，又把自己搞得那么伤心，实在是不应该。可是他就是忍不住要这样做，忍不住要吵，而且一定要逼先生说出最最伤人的话，吵架才会结束。而这个结果很可能正是他渴求的，因为深深的被抛弃感就是他童年最基本的色调。原来呢，阿玲出生在潮汕地区的农村，家里有七个女孩，一个男孩，她是老大。后来妈妈又生了一个又一个妹妹，直到最后生了一个儿子。在家里，七个姐姐的分量加起来都不如一个弟弟重，而作为老大的阿玲，则一遍一遍地体验着女孩被忽视、被抛弃的感觉。这种深深的被忽略感、被抛弃感根植于她内心深处，成了她童年最基本的色调。现在的事情不过是童年这一色调的再现。毕淑敏在她的小说《女心理师》当中描绘过这样一个案例。大方和老松结婚多年，女儿在国外读书，而老松前途无量。这个时候，奇特的事儿发生了：大方把一个又一个女子引回家，似乎把她们当成最亲近的姐妹对待，并且渴求她们在他的豪宅当中一起生活。最后呢，这些姐妹都背叛了大方，和老松发生了关系。看上去，大方完全是受害者，而且遇到的还是那种最凄惨的故事，最亲近的姐妹变成了自己的情敌。可是真相是什么呢？这些情敌是大方的潜意识故意制造的，他不过是在重复自己的童年而已。他出生在一个大家庭，妈妈是爸爸十个老婆当中的其中一个，而且是最没有地位、最受排挤的那一个。在这样的大家庭当中，大方和妈妈受尽了欺凌，而妈妈临死前对大方的遗言就是：“你一定要做大。”这句没有说完的遗言，大方最终理解成了“你一定要做大老婆”。其实，这并不仅仅是他的一个理解，只怕还是他源自童年的憧憬和渴望。因此，大方呢，总是把一些女子带回家。诱使老松和他们发生关系，然后他再去捉奸，让他们内疚，从而抢占道德制高点，做一个感觉上的大老婆。只不过这样的事情一旦发生，他童年的另外一种感觉也会被唤起，那就是对妈妈的所有情敌的愤怒。然而，他现在做了大老婆，就好像他也成为了妈妈的情敌。这个时候，这些愤怒犹如潮水一般对准他自己，从而让他每做一次大老婆就损害掉一个器官，譬如肝、胆、胃和肠。心理医生赫顿一开始没有办法理解大方的这种心理机制，于是劝大方和老松离婚。意识上，大方也渴望结束这样的关系模式，于是离婚了。随即，他闹了一次自杀。纵然这样的关系模式看起来非常糟糕，但其实他也是有许多心理获益的。做大老婆的感觉对他来说还是不错的。而一旦他和老松关系终结了，所有的心理获益也就消失了，他的生命感觉也随之消失，他成了真正的行尸走肉，自杀的冲动也随之而来。我们每一种重要的生命感觉几乎都在童年时第一次建立。这些感觉才是我们心灵的内容，而理性的认识只不过是附属品。假若没有了内容，我们的心灵会干涸，我们会失去活着的感觉。为此，我们去寻找刺激，这些刺激会激活我们的心，让我们重新找到充实感，哪怕这样的充实感只不过是昙花一现，我们也会忍不住想要去追寻。对于大方来讲，他做大老婆的心理满足感只不过是短短的一瞬间。而他每一次都要为此付出一个器官的代价，但他的潜意识却乐此不疲。大方和阿玲的故事太过于惨淡，而多数人的童年感觉和阿玉一样，既谈不上多么的美好，也谈不上多么的糟糕，因而不会像大方和阿玲一样遭遇那么惨淡的婚姻。在恋爱当中，假设女人心目当中的恋人原型是 A 一。男人心目中的恋人原型是 B 1但实际上这个男人是 A 2而这个女人是 B 2由此，一见钟情呢就会有以下几种形式：第一种是完美的一见钟情，女人以为她找到了 A 1并且 A 2等于 A 1而男人也以为他找到了 B 1而 B 2也等于 B 1这样，一方对另一方的期待和对方基本相符合，完美的一见钟情就产生了。如果他们的童年都比较幸福，这样的一见钟情看上去很完美；如果他们的童年比较不幸，这样的完美的一见钟情就会变成一场灾难。第二种就是虚幻的一见钟情，更为常见的一见钟情是女人按照一个模子套中了一个男人，而且以为找到了自己理想当中的恋人，但实际上这是一种似是而非。也就是男朋友只不过是像他的恋人原型，可是骨子里却并不是。而男人呢，也按照他想象当中的模子套中了一个女人，也以为找到了理想恋人。可是他女朋友骨子里其实是另外的一种人。第三种一见钟情就是单相思。最常见的这种呢，是你把对方当做 A 1于是不可救药的爱上了对方，可是对方却没有把你当成 B 1所以他没有爱上你。这样一来，单相思也就发生了。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。